0: ¡Sube, sube, sube!
1: ¡Ey! Llegó tu programa favorito. Estación Universitaria ya está aquí. Hola, hola. ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Estación Universitaria. Yo soy Ana Jaimes y me acompaña Anderson Yatante. ¡Ander! ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola Ana, hola a todos del otro lado, ya estamos aquí en Estación Universitaria a través de Radio UPN Yo por aquí todo bien, tranquilo en casa, gracias, con toda la familia desde luego Y tú Anita, ¿cómo te encuentras? Queremos saber también
1: Yo por aquí todo bien, en casa, siendo responsables nuevamente con todas las medidas a seguir Pero además muy emocionada Anderson porque en este episodio hablaremos con un docente muy querido por muchos estudiantes quien nos contará su experiencia ahora desde la virtualidad.
2: Así es, chicos, ¿eh? y también, como siempre, trayéndoles los últimos proyectos destacados de la UPN y que están dando que hablar ahora más que nunca. Proyectos importantes, no solamente para sus creadores, también con un impacto trascendente para la vida de muchas personas.
1: Muy bien, Ander. Entonces, arrancamos de una vez con Café Té Virtual. Y como siempre...
2: Con toda la actitud, pues, Anita.
0: Tus mejores experiencias aquí, en Estación Universitaria.
1: Bien, comenzamos hace un momento mencionando que tendremos a un profesor en nuestra sección de Cafeta Virtual. Y por primera vez... Nos acompaña el profesor Roger Solís, docente de la Facultad de Comunicaciones en Lima Este, y además está ahora eh, tomando el puesto de coordinador de la carrera. Y bueno, también entendemos que es muy aclamado por los estudiantes, por todo lo que nos han comentado las referencias de este buen profe. Así que, bienvenida a Estación Universitaria, profesor Roger
0: Hola, ¿qué tal? Anita, eh, Anderson, gracias por, por, la, por la presentación.
2: Claro que sí, profesor. Esperamos por ahí que seguro no ser indiscretos con lo que lo voy a decir ahora, ¿no? pero sabemos que hace muy poquito se ha convertido en padre. Así que muchísimas felicidades primero por parte de Estación y desde luego también por todo el equipo de Radio UPN. Ahora, nos gustaría saber que nos cuente por ahí brevemente cómo son ahora esos días de paternidad.
0: Ah, gracias. Eh, pues bueno, o sea, yo siempre he resumido esta nueva etapa en mi vida, no, de ser padre, como una etapa felizmente caótica. Ya, este, porque obviamente el, 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 el el caos que, que representa ¿no? tener la vida de una, o sea, estar a cargo de la vida de una persona, no este es sumamente complicado, aterrador, ¿no? Pero eh, a la vez no es totalmente gratificante y, y pues es un momento sumamente feliz para mí.
1: Profe, qué bonito todo lo que nos cuenta esta nueva etapa, muy emocionante sobre todo. Y felicidades también Y esperemos pues que le vaya súper bien En cada paso que usted dé También eh, en esta nueva faceta Que está desarrollando Profe, ¿qué significa para usted Ser docente en estos tiempos?
0: Muy buena pregunta O sea, para mí el tema De la, de la docencia es, una, es un reto constante Es un tema de, de Aprender ¿no? este, Constantemente eh, siempre estar tratando de, de actualizar ¿no? los conceptos ¿no? este, estar revisando siempre constantemente materiales ¿no? y más allá de, de, del tema de, de brindar la, el tema de la información ¿no? yo creo que, que ser docente también es una, es una manera de ser un, un ejemplo, un modelo ¿no? una, una fuente de inspiración ¿no? que muchas veces eh, a los jóvenes ¿no? les, les falta ¿no? algún tipo de, de fuente de inspiración, alguien da, a quien seguir, ¿no? pero ahora con el tema de la, de la pandemia, ¿no? esta, esta relación cercana que a mí siempre me ha gustado tener con, con, con mis estudiantes, que a mí me ha, me ha marcado... Eh, bastante, ¿no? Porque no, 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 no tener esa, esa cercanía con los estudiantes Poder hablar, conversar eh, Interactuar con ellos ¿no? este, Poder ver la, la comunicación no verbal ¿no? Este, y así más o menos tratar de, este, de determinar ¿no? este, ¿Cuáles son las necesidades ¿no? que, que el estudiante necesita, ¿no? Entonces, todo eso para mí ha significado, ¿no? todo ese tema de la, de la virtualidad para mí ha significado eh, una cuestión que la podía resumir ¿no? como, como un reto. ¿no? Un, un, un reto este, que yo y, y todos los profesores de la, la UPN y otras universidades estoy completamente seguro que asumir esto de la, de la virtualidad ha significado eso o sea, una palabra para resumir esto sería la palabra reto no
2: de acuerdo de acuerdo con todo lo, lo mencionado no profesor justo de eso también hablábamos un poco al momento de presentar el programa de el hecho de que no solamente ese cambio ha sido para nosotros los estudiantes sino también para toda la plana docente en definitiva Ahora que ya de hecho nos ha respondido un poco también sobre ese vínculo, sobre esa conexión, nosotros como también lo, ha, lo acaba de mencionar sabemos de hecho que, que es conocido por tener ese equilibrio necesario entre la cercanía con el estudiante junto a la exigencia y el esfuerzo en cada trabajo. ¿Cómo ha cambiado ahora el modelo de enseñanza y aprendizaje para usted en estos tiempos quizá de pandemia? Profundizando un poquito lo que, lo que nos
0: comentaba hace un momento. Bueno, eh, para mantener ese, ese vínculo y esa conexión, eh, lo primero que, que yo intento hacer en clases ¿no? es empezar preguntando cosas de la, de la vida diaria. ¿no? Este, desde, una, desde una simple pregunta de cómo están, qué tal han amanecido, cómo se sienten. Luego paso a hablar no sobre, sobre cosas del día a día, no este alguna, eh, alguna noticia o, o algo que o algún hecho que haya pasado, no este, lo pongo en la, en la conversación, y en base a ello trato que el estudiante trate de hacer un, una, una relación entre lo que hemos estado hablando con, eh, con el curso. ¿no? Que es más o menos lo que yo hacía con ustedes ¿no? en clase, ¿no? que muchas veces ustedes decían, este pero profe, ¿por qué se va por, por las ramas? ¿no? Y, y al final tenía una, una razón de ser. ¿no? Y por último, ¿no? el tema de hacer algún tipo de, de evaluación ¿no? de, a través de, de Cajut, ¿no? que, los, que los chicos ahí se, se, se vierten un montón.
1: Wow, profe, con todo lo que nos ha contado me ha hecho extrañar a los tiempos de clases presenciales donde pues, las clases de ustedes siempre eran súper interactivas. Cajús me ha hecho acordar mucho eh, y de hecho se aprende muchísimo cuando vemos ¿no? un docente, un profesor que, que le mete punche, que se esfuerza como ahora podemos ver ¿no? el, el lado de, del esfuerzo, de las ganas de un profesor porque sus alumnos Intenten entender o, o sepan o conozcan mucho más de cerca lo que es, ¿no? Lo que usted ha dicho, amar la carrera, ¿no? Y eso está muy, muy bonito. Bueno, profe, con todo lo que nos ha contado, pues, nos, nos sirve de mucho. Pero ahora nosotros quisiéramos saber y también ayudar a los chicos que nos eh, están escuchando de cuáles son esos tips o esa clave del éxito para sobrellevar de gran manera la virtualidad, o qué consejos nos podría brindar a, a toda la comunidad de estación universitaria que está escuchando?
0: Bueno, lo primero lo primero es ser organizados ya, eso, eso, eso es de cajón, siempre el tema de la organización nos va a ayudar mucho ¿no? para poder estar, poder tener un orden y sobre todo poder generar una rutina lo segundo es buscarte un lugar cómodo, un lugar apacible, no estar en un lugar donde entra mucha gente porque obviamente el primer ruido te va a jalar la mirada ¿no? y vas a estar más pensando en quién va a pasar que, que concentrado en la clase. Entonces eh, yo creo que con esas cositas, con esos pequeños detalles... No, este uno, uno logra eh, tener mayor concentración, ¿no? tener mayor motivación, ¿no? y sobre todo sentirte cómodo. Y con esos
2: consejos, ¿no? con las fijas que nos acaba de ver el profesor, que estoy seguro todos ahí hemos anotado para los ciclos que se vienen, llegamos al fin de Cafeta Virtual. Muchísimas gracias profesor Roger Solís por acompañarnos en el episodio de hoy y compartir pues todas estas experiencias en, en este nuevo mundo de la virtualidad. Un abrazo, profesor. Muchísimos éxitos para lo que se viene.
0: Eh, muchas gracias a ustedes por la, por la invitación. Eh, de verdad, quiero, quiero felicitarlos, eh, Ana eh, Anderson, eh, por, por el trabajo que vienen haciendo, no, este, manteniendo... Eh, este programa activo ¿no? y, y mostrándonos ¿no? a la gente de, de las sedes San Juan ¿no? hacia, hacia las demás sedes de, de la UPN. Anthony también se le, se le, se le felicita ¿no? por estar eh, haciendo la parte detrás de, detrás de micro. Pues, ¿no? Ya no son detrás de cámaras, sino detrás de micro. Y, y nada, pues, eh, pues a todos los, los, los estudiantes que, que están ¿no? este, a punto de empezar ya este 2021-1, eh, solo decirles que revisen sus correos institucionales, que eh, estén viendo el tema de la, de la prematrícula y la matrícula. ¿no? Este, cualquier duda que tengan, por favor, utilicen contacto UPN, ¿no? Para ahí estoy yo para, para revisar los, los casos, ¿no? Y tratarlos de resolver lo más pronto posible. Y, por favor, tener mucha paciencia ya en si es que se demoran en, en, en responder, ¿no? Porque son varias, varias solicitudes, ¿no? Y hay que, hay que ir ordenadamente, entonces hay que tener bastante bastante paciencia para eh, poder este tener un buen servicio y poder tener de alguna manera la mejor
2: experiencia. Claro que sí, profesor. Muchísimas gracias otra vez. Nos vemos pronto.
0: Estación Universitaria, el espacio para expresarte.
1: Y ahora continuamos con nuestra sección que inspira, reta y motiva a muchos compañeros para alcanzar nuestros sueños. Nos referimos a Generación Norte.
2: Efectivamente, Anita. Y arrancamos contándoles que alrededor de 100 emprendedores fueron capacitados por estudiantes y docentes UPN quienes brindaron asesoría en temas de innovación, marketing digital y finanzas a pequeñas y medianas empresas
1: este trabajo voluntario y realizado a través de llamadas telefónicas y asesorías personalizadas fue con la finalidad de potenciar su gestión y mejorar los resultados en cada rubro. Realmente una gran noticia en momentos como este. Además, Anderson, otro proyecto de suma importancia fue el de la egresada de la Facultad de Periodismo Campus Cajamarca, Betty Rebasa, quien con su reportaje radial Niñas Madre, ganó el concurso nacional del periodismo.
2: Este crucial reportaje radial aborda la problemática de la violencia de género en el contexto de la pandemia. El proyecto resalta la importancia de brindar protección a las víctimas de violencia sexual, que en la mayoría de casos, lamentablemente, reciben constantes amenazas por parte de sus agresores. Gracias, Betty, por visibilizar a estas personas, a estas mujeres que necesitan y merecen todo el apoyo posible.
1: Por otro lado, les contamos también que la docente Ruth Manzanares, junto a las estudiantes Lucía Pejerrey y Jessica Porras, fueron reconocidas por el mismo presidente de la República, Francisco Sagassi, gracias a su participación en la, en la Exposición Internacional de Invenciones de Mujeres de Corea del Sur. Kiwi 2020, donde mostraron su proyecto titán. Y para conocer en qué consiste esta gran iniciativa, hoy nos acompaña una de las integrantes del equipo. Bienvenida a Estación Universitaria Lucía P. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto.
2: Un gustazo también tenerte, Lucía, aquí en el programa. Queremos primero conocer tus impresiones de la reunión que tuvieron con el presidente y otras autoridades sobre todo en un marco tan importante como en el Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia. ¿Qué significó para ti esta experiencia?
3: Uy, la verdad que para mí fue algo muy, eh, muy bonito, muy gratificante. Estoy muy orgullosa realmente. Creo que, en general, no hay mayor orgullo que en tu propio país te reconozcan, ¿no? En general, tenemos varios proyectos con mi profesor y mis compañeros y hemos llegado a salir a otros países, hemos recibido reconocimientos de manera internacional y en revistas también de manera internacional, ¿no? Pero creo que realmente el llegar a tu país y que te reconozcan, que te feliciten, es realmente lo que uno espera. Porque pueden, puedes recibir reconocimiento de cualquier parte del mundo, pero realmente es tu hogar en donde tú esperas que te feliciten, ¿no? Como cualquier niño que tienes un 20 y no te importa si el profesor te felicita o no, sino que te feliciten tus papás, ¿no? Algo así, algo así se siente. Se siente realmente muy bonito, muy gratificante. Y realmente se agradece bastante la ayuda que tuvimos en camino también de Indecopi, porque creo que no hubiésemos podido recibir este tipo de reconocimiento si no hubiese estado ahí Indecopi detrás de nosotros. Y nada, realmente, como les indicó, ha sido bastante, bastante gratificante y bonito.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito lo describes, Lucía! Toda la experiencia que has vivido. Y bueno, cuéntanos en qué consiste el proyecto.
3: Bien, el proyecto consiste en un lapicero a base de cáscara de pacay lo que hicimos fue reemplazar el plástico que se encontraba en la carcasa por un material compuesto a base de cáscara de pacay. ¿Qué pasa con la cáscara de pacay? Que una vez que se consume el fruto que está en su interior, simplemente se desecha, se desecha la, la, la cáscara, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros utilizamos esa cáscara que no suele ser usada para no tiene ningún otro uso, la procesamos y creamos un nuevo material que era totalmente orgánico, que servía como abono. Aparte de ello, este lapicero en la parte superior cuenta con una semilla que posterior al uso del lapicero se puede eh, utilizar como justamente para que crezca, ¿no? Con el abono del, de la cáscara de Pacay. Y le dimos un plus adicional que era que como tiene una semilla en la parte superior y puede ser en general cualquier tipo de semilla con tal de que sea pequeña, era eh, la posibilidad de crear un huerto casero al usuario, ¿no? Una vez que se termina el lapicero, pues plantas tu semillita y entonces puedes ahí crear... Eh, si es que es una semilla de tomate, puedes tener ahí tu guardito de tomatitos o cosas así, entonces, básicamente en eso consiste el lapicero, y bueno, el concepto principal era justamente la reducción del plástico a través del lapicero, ¿no?
1: Guau, wow, qué manera eh, de poder contribuir con la sociedad, sobre todo con el medio ambiente, Lucía. Muy, muy bueno. Sabemos que también el mensaje menos plástico más vida es el mensaje que se quiere transmitir del proyecto. En ese caso, ¿cuáles serían las acciones que se buscan impulsar para lograr el propósito?
3: Bien, en este caso nosotros nos centramos bastante en lo que es el lapicero. Lo que pasa es que en general nosotros decimos, bueno, es un lapicero, es algo muy pequeño, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Cuánta producción de lapicero hay? ¿El lapicero es un utensilio un, tensilo, un un instrumento que lo utilizamos día a día y no solamente los jóvenes sino los niños los adultos los ancianos en general todos utilizamos un lapicero cuántos de nosotros no tenemos en este momento un lapicero a la mano entonces qué pasa nosotros llegamos un día y dijimos bueno vamos a contar en nuestras casas cuántos lapiceros tenemos no vamos a hacer un conteo así rápido y en mi casa así de personal de manera muy personal encontramos más de 100 lapiceros entonces yo vivo solamente con mis padres mis hermanos y un amigo que vive conmigo Imagínense, más de 100 lapiceros, y dije, bueno, me va a tomar una tarde para poder ver qué lapiceros sirven y qué no. ¿Y qué pasó? De que habían la mayor cantidad de los lapiceros que tenía ya no servían porque la tinta estaba gastada, porque la tinta, la punta ya no funcionaba. Entonces, era todos esos a tirarlos a la basura. Mira, ¿cuánto plástico estamos utilizando ahí y se está desperdiciando y llega a lo que es los basureros y eso contamina el medio ambiente? Entonces, en eso nos quisimos centrar con lo que era titanum al utilizar una carcasa que era totalmente orgánica y que servía como abono una vez acabado lo que es el producto. También concientizar a los niños y a los jóvenes, miren que esto es así, el mundo es verde, hay que conservarlo verde, no hay que utilizar tanto plástico, para esto sirve el producto, para esto sirve el lapicero, para que una vez que tú termines puedas crear una nueva vida con él, y de esa forma aportar a la reducción de la contaminación ambiental.
2: Creo que todos los que estamos escuchando en este momento, Lucía, ya no vamos a, a ver los lapiceros de la misma manera, no, más de 100 lapiceros en casa eso es, nos llama mucho también la atención yo en este momento por ejemplo en el escritorio que estamos ahora aquí desde aquí conversando solamente tengo 6 lapiceros, solamente en este pequeño espacio, ¿verdad? estoy seguro si ahí me doy el tiempo igual que tú en buscar vamos a encontrar muchísimo más, mientras también nos contabas un poco esto me puso a pensar en la cantidad, ¿no? en la magnitud de, de lapiceros que seguro hemos utilizado solamente en un ciclo de universidad. Han puesto a pensar en eso por ahí, Ana, Lucía, y seguro los chicos también. Entonces, esto confirma mucho también lo que nos está contando en este momento, Lucía, ¿no? Y qué interesante también que eh, no solamente esté dirigido un poco para los, los jóvenes o los adultos, ¿no? Sino que también desde esa inocencia de los niños puedan ahí iniciar con algo bastante bonito. E importante, no tengo que acá mencionar también que mi fijolito nunca creció no sé si fue mi responsabilidad la del profesor, no recuerdo pero ojalá que con, que, que, que con este proyecto haya mucho más de esa iniciativa
1: Muchas gracias Lucía por estar con nosotros aquí en Estación Universitaria y compartir tu experiencia un abrazo a la distancia saludos a todo el equipo y muchísimos éxitos para Titan
3: Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por la oportunidad y también saludos para ustedes a la distancia.
0: Ponte cómodo y escucha Estación Universitaria.
2: Y llegó la hora de irnos, Anita.
1: Así es, Ander. Y en este episodio hemos conocido de cómo la virtualidad no solo se presenta como un reto para los estudiantes, sino también para nuestros queridos profesores. Así que chicos También un poquito de paciencia Por favor Para ellos
2: Y también presentamos Tres proyectos Sumamente importantes Que estamos convencidos Seguirán dando mucho De qué hablar Recuerden que si desean Más información Pueden entrar En la página web De la universidad Así que nos vamos gente Cuídense mucho Continuemos alertas Vigilantes Ante todo lo que está sucediendo En la actualidad Y que esta Sea además Una manera De observar hacia adentro Y a su vez reflexionar sobre nuestras acciones un abrazo gigante chau
1: esto fue Estación Universitaria por Radio UPN hasta la próxima chicos
2: baja baja baja, baja.
1: gracias por acompañarnos en Estación Universitaria hasta la próxima